0: aș vrea să continui cu următorul capitol al lui Nikifor Krainik al cărții lui care se numește Ortodoxie și etnocrație și de fapt acesta este capitolul al șaselea cred eu se numește mistificarea românismului nevoia pe care am simțit-o cei întorși din război, a fost aceea a unei noi orientări, a unei noi credințe, a unui nou ideal. Formați sufletește în vederea acestui război, noi îl trăisem. Obiectivul lui nu fusese o credință și un ideal, iar acum acest obiectiv se făcuse realitate în carne și oase. Sufletul nostru era gol și un brit ca o biserică în care s-a sfârșit o liturghie și s-au stins candelabrele. Și cum eram de la început, crescuți în ideea că suntem slugi ale neamului nostru, voiam să știm, acum, după război, cum să-l slujim mai departe, în puterea cărei credințe și a cărei misiuni să ne încredințăm energiile sufletești. O misiune istorică însă e imaginea ideală a unui neam proiectată în viitor și propusă pentru a fi realizată. Neamul, care nu are în față această imagine a misiunii lui, e un neam fără busolă, cum e Spania contemporană. Până la război, Această imagine era mai ușor de întrezărit, fiindcă avea o formă geografică. România Mare era, de fapt, numai o etapă, numai un episod din ceea ce s-ar putea numi misiune românească. Generația războiului e cea din tâi care a simțit nevoia să fie lămurită asupra unei misiuni permanente a neamului nostru. Lucrul acesta era mult mai greu de precizat. Din ce pricină? fiindcă imaginea ideală a unui neam devine într-adevăr misiune istorică numai dacă e proporționată posibilității neamului respectiv de a o realiza. Altfel, idealul național devine o simplă utopie și nimic nu e mai primejdios decât falsa orientare a unui popor spre utopii. Dreapta proporționare a imaginii misiune a imagini misiune, la puterile de a o realiza ale neamului, e condiționată însă de a o cunoaște temeinică temeinică a puterilor acestora, adică de o cunoaștere a ființei românești. În măsura în care știm ce suntem, cum suntem și ce putem, ne îngăduim să credem într-o misiune românească, dar tocmai în acest domeniu, generația noastră s-a izbit de mari dificultăți. Cultura noastră, tânără cum este, nu s-a adâncit încă în cunoașterea complexului de fenomene ce alcătuiesc viața istorică și viața actuală a poporului nostru. Pentru că în urmă să extragă din acest complex esența permanentă a românismului, Singura temelie pe care se poate clădi sensul în emisiuni naționale. Nu avem o filozofie românească, o filozofie care să adune și să închege din manifestările caracteristice ale vieții noastre proprii fagurul unei concepții de ansamblu. Nu e nimeni vinovat de această lipsă. Ea a fost fatală în stadiul de dezvoltare a culturii noastre. Se, să adăugăm la acest faptul că încercările ce s-au făcut până la război de a lămuri tendințele fundamentale ale istoriei noastre au toate un caracter ad hoc. Sunt um, interpretări unilaterale făcute în funcție de idealul geografic al războiului. Istoria noastră are, pe lângă tendința unionistă, un mare sens spiritual care a fost lăsat în umbră, dar care constituie, în cea mai mare parte, esența sufletului românesc. Seria de probleme pe care le-am amintit aici, împreună cu altele, destul de cunoscute azi, ce se țin de ființa religiei, a artei și a culturii, sunt preocupările caracteristice de generației noastre în nevoia de a-și lămuri pe cât e posibil, ideea de misiune românească. Zbuciumul stârnit de ele în sufletele noastre și-a găsit expresia în revista Gândirea, care fie și numai pentru faptul că cea din tâi a pus aceste probleme în lumea românească și-a creat un titlu de Deschizătoare de drumuri noi”. noi. Simpla semnalare a unor astfel de lipsuri echivalează cu un început de orientare spre sensul românesc, cât vom fi făcut mai mult decât atât române la judecata altora. Rămâne la judecata altora. În direcția acestor preocupări, trebuie să însemnăm cu mare satisfacție că ultimul an a fost neobișnuit de rodnic. Între altele, el ne-a adus în domeniul filozofiei două încercări foarte prețioase de definire a românismului. Una e a lui Lucian Blaga, orizont și stil, spațiul mioritic, alta a domnului Si C. C. Rădulescu Motru, românismul, catechismul unei noi spiritualități. Pentru noi, Lucian Blaga are avantajul de a fi ajuns la luminoasele cristalizări de azi din însuși zbuciumul pe care personal l-a trăit, al generației războiului. Afinitățile unor experiențe comune ni fac, prin urmare, mult mai familiar. Dacă Rădulescu Motru, în schimb, vine dintr-o lume de idei care a fost foarte puțină noastră, cu bunăvoința bătrânului de a ajunge filozofic la clarificarea celor mai tineri. Lucrul acesta e deosebit de prețios și atingător până la emoție. Părăsiți în căutarea propriului nostru destin, un dascăl generos de două ori mai experimentat ca noi, se apropie cu atenție și ne spune Iată catechismul noii spiritualități pe care o căutați cu sentimentul de deferență ce se cuvine unui profesor de prestigiul său, vom căuta pe cât ne stăm putință să ne recunoaștem în acest catechism. Cu atât mai mult cu cât ajutorul ne încurajează prin această afirmație. Românismul nu este o spiritualitate pe înțelesul bătrânilor, ci numai pe înțelesul tinerilor. Pagina 132 Dacă admitem însă această separație hotărâtă ce exclude pe bătrânii de la înțelegerea lucrurilor noi, se naște o nedumerire în care în ce categorie se așează de motru, clasificându-se între bătrâni și ar suprima dreptul de a scrie despre noua spiritualitate dacă s-ar clasifica între tineri. Ar trebui să facem abstracție de vârstai într-adevăr venerabilă. Din moment ce scrie despre lucruri pe care bătrânii nu le înțeleg, suntem nevoiți să-i acordăm o tinerețe ca în basme și să-l ascultăm ca pe un camarad din cea mai nouă generație. O e, în cugetarea Domnului C. Rădulescu Motru, o nouă spiritualitate pe înțelesul exclusiv a celor tineri, el e de o natură nouă și fără precedent în istoria trecutului nostru. Ce însemnează spiritualitate din ce constată, din ce constă cea nouă pe care ne o propune? D motru. Recunoaște că termenul aparține bisericii creștine, care înțelege prin spiritualitate proprietatea pe care o are Sfântul Spirit de a uni în mod mistic, prin prezența lui, ființa omânească cu lumina și iubirea dumnezeiască. Această unire, adăugăm noi, e însăși esența religiunii noastre ca expresie a legăturii omului cu Dumnezeu sau a fuziunii vremelnicului cu veșnicului. Cu veșnicul. Spiritualitatea are un îndoit caracter, e teandrică, adică e alcătuită dintr-un element divin, harul său, energia Spiritului Sfânt și din elementul omenesc în forma lui cea mai bună. Fuziunea mistică a acestor două elemente dă, ca rezultat, o viață mântuită de păcat, desăvârșită, îndumnezeită. Spiritualitatea e, deci viață omenească asimilată Duhului Sfânt. În acest act de iubire reciprocă, natura omenească nu își pierde într-un nimic caracterul ei de natură omenească, dar se transfigurează și se iluminează pentru a înțelege lucrurile și pentru a lucra după modul divin, rămânând în condiția umană creatula, creaturală. Mistici care au trăit spiritualitatea în gradul cel mai înalt, asemănă natura omenească, intrată în flacăra iubirii dumnezeiești, cu fierul înălbit de foc la temperatura înaltă. Fuziunea focului cu fierul nu-i distruge acestuia forma, dar îl dilată și îl schimbă la o culoare. Omul spiritualizat sub acțiunea energiei divine capată, capătă față de toate lucrurile din lume o atitudine deiformă, adică se poartă la față de ele în felul în care se poartă Dumnezeu față de creaturi Ridicat până la spiritualitate prin puterea morală, el degajează apoi în lume insutită, însutită sau înmită această putere. Sfinții sunt cunoscuți prin formidabila energie consumată spre binele semenilor și spre slava lui Dumnezeu. Spiritualitatea, prin urmare, nu se poate despărți de ideea morală, fiindcă ea e însuși binele divin exprimat prin om. Tot astfel, spiritualitatea nu e un concept abstract sau filozofic care poate fi înțeles azi într-un fel, iar mâine într-o altul. Ea e un mod de a trăi, și anume, modul sublim de a trăi ca om în Dumnezeu. Caracterul ei teandric, puterea Dumnezească fuzionată ca puterea omenească, cu puterea omenească, nu constituie o problemă de antinomii pentru logicieni de profesie, ci e o realitate istorică. Religia nu e un sistem filozofic ca oricare altul, ci metoda și puterea revelată a salvării din păcat. Elementele ei nu se jutecă în abstractul logic, ci în concretul vieții. Spiritualitatea își are modelul în fiul lui Dumnezeu întrupat în om. Acesta e argumentul ei, concret și istoric, iar nu abstract și teoretic. Iisus Hristos e revelația lui Dumnezeu în timp și spațiu nu pentru a da de lucru filozofilor să descurce cum intră eternitatea în timp și nemărginirea în spațiu, ci pentru a le dovedi concret și istoric că e posibilă salvarea din răul legat de timp și de spațiu. Spiritualitatea stă la dispoziția omului și a nemurilor neamurilor totodată, căci intervenția puterii divine în lume nu are de scop să distrugă natura și formele ei, ci să o desăvârșească. Neamurile sunt unități ale naturii omenești. Spiritualitatea se poate raporta, deci, tot așa de bine la om și la neamuri. Spiritualitatea unui neam se poate descrifa din faptele lui istorice și din instituțiile pe care le-a creat în vederea sublimei aspirații către divinitate, către viața în Duhul Sfânt. Pornind de la termenul creștin de spiritualitate, dâc Radulescu motru, îl respinge totuși când e vorba să definească noua spiritualitate a românismului. Noi luăm spiritualitatea în sens mai larg, zice dânsul, pentru a o apropia de istoria culturii omenești. Pentru noi, Spiritualitatea este complexul de idei și sentimente, în special complexul de interpretări simbolice prin care societatea unei epoci își justifică credința într-o ordine perfectă și eternă pe care este sortită a o realiza în decursul timpului viața pe pământ. Cu aceasta am intrat în domeniul arbitrarului și al confuziei. Există printre gânditorii liberi o tendință acuzată de a seculariza termenii creștini desupundu-i de înțelesul lor supranatural. Atins de degetele acestui fel de raționalism incorrect, termenii creștini apar ca niște fluturi șterși de polenul divin al sensului lor autentic. Auguste Compte, misticul care se refuză, îndrăgostit totuși de capodopera spiritualității creștine, de imitațione cristii, înlocuia în text cuvântul Hristos prin acela de umanitate și cuvântul Dumnezeu prin acela de marea ființă. Tot astfel procedează franc masoneria, când înlocuiește termenul de Dumnezeu prin acela de Marele arhitect. E metoda cunoscută care duce de la mistică la mistificare. Dacă cu Motru, care e totuși om de o incontestabilă probitale, probitat, probitate intelectuală, se lasă furat de asemenea procedee când secularizează înțelesul termenului de spiritualitate. Domnia sa știe, desigur, că termenii cu care lucrează gândirea teologică au totdeauna o precizie categorică, ce nu sufere o altă interpretare decât prin primejdia de a-i falsifica. Și mai știe de asemenea, că în filozofie termenii nu se bucură de aceeași imunitate, fiecare căpătând înțelesul variate și contradictorii de la filozof la filozof, și de la școală la școală. Fiecare filozof vorbește pe limba lui sau a școalei din care face parte. De aici rezultă haotica logomahie a gânditorilor liberi, care duce la imposibilitatea de a crea o normă generală pentru cugetarea și cu atât mai puțin pentru viață. A seculariza spiritualitatea înseamnă a coborî acest termen în domeniul arbitrarului și a difuza înțelesul în haosul lagomahi- lagomahiei filozofice. D-motru îi șterge polenul supranatural și o cim cum scrie în domeniul natural unde spiritualitatea nu mai poate avea înțeles. Același lucru l-a făcut domnia sa când a scris că... cartea despre vocație. Vocația aceasta, sau chemarea, este iarăși un termen teologic cu înțeles foarte precis. Te cheamă Dumnezeu în vederea unei misiuni, dar dă motru ne vorbește într-o carte întreagă despre o vocație pe care nu o exercită nimeni, adică nu îi se precizează nicio cauză. Și astfel, la sfârșitul lecturii, Ai impresia haotică și penibilă că ți s-a vorbit despre neant. După această regretabilă ciumpăvire de înțeles, spiritualitatea devine un complex de idei și de sentimente sau un complex de interpretări simbolice. În vederea cărui scop ca societatea unei epoci să-și poată justifica credința într-o ordine perfectă și eternă ce trebuie realizată în viață, ne spune D. Motru. Foarte bine. Dar această ordine perfectă și eternă în limbajul religios are un înțeles tot așa de categoric. La domnia sa însă, și această expresie e supusă operației de secularizare, ordinea perfectă și eternă devine în gândirea sa o simplă proiecțiune iluzorie, ce se modifică după viziunea filozofică, de la epocă la epocă. O filozofie materialistă, bunăoară, proiectează un anume iluzie, o anumită iluzie de ordine perfectă. Uh, pagina asta nu este clară deloc. Ok, se repetă. O... Filozofie materialistă, bunăoară, proiectează o anume iluzie de ordine perfectă și eternă și atunci complexul de idei, sentimente și interpretări simbolice care încearcă să justifice credința într-o asemenea ordine. Constituie spiritualitatea. D-motru admite un asemenea înțeles care e în realitate un nou sens spiritualitate materialistă. Ceea ce e tot una cu a spune pantof metafizic. Ceva mai mult, domnia sa ne vorbește pe larg de spiritualitatea științei contemporane, voind să înțeleagă desigur spiritualismul ei. În concluzie, termenul acesta capătă un nou, în noua carte a domnului Căr Motru, înțelesul de atmosferă ideologică sau climat intelectual, modificabil de la epocă la epocă după concepția dominantă, filozofică, științifică, politică sau socială. Acest cameleonism filozofic se obține prin operația sistematică de excludere excludere a religiunii din funcția ei de călăuză divină a oamenilor și a neamurilor către adevărata ordine perfectă și eternă. Românismul e, deci, o nouă spiritualitate al cărei catechism ni l-a alcătuit cu o camă raderească amibilitate, dacă cu motru. Acest românism e de o natură nouă și fără precedent în istoria trecutului nostru propozițiunea cu tonul ei atât de răspicat ne atrage și ne uimește în același timp. Un filozof știe foarte bine ce e aceea natură și ce e grad. Sunt lucruri care se deosebesc între ele după grad, dar au toate aceeași natură. Și sunt lucruri care se deosebesc după natură și atunci această deosebire dintre ele e fundamentală și de neînfrânt. Când zic românism Cuvântul se referă, fără îndoială, la o realitate cu o anumită natură distinctă. Când afirm mai departe că românismul e de o natură nouă și încă fără precedent în istoria noastră, sunt nevoiți să admit o realitate care n-a mai existat și care și-a făcut apariția în lume abia acum. După D-motru, ar trebui să admitem că neamul românesc și spiritualitatea lui nu datează decât din anul 1936, neavând precedent istoric și având o natură nouă. Deci, fundamental deosebită de natura pe care am atribui-o unui neam românesc ce ar fi existat în trecut. Dar lucrul e o absurditate. Un neam nu poate avea două sau mai multe naturi. El e un neam întrucât care o singură natură, are o singură natură permanentă. O altă natură presupune un alt neam, fundamental deosebit din cel din tâi. D-Motru singur o recunoaște. Fiecare popor constituie un unicum pe lume. 26. Paxamă, pagina 26. Tot astfel, românismul referindu-se la aceeași realitate, de aceeași natură, nu poate fi de mai multe naturi deosebite. E absurd, prin urmare, să vorbim despre un românism nou și fără precedent, referind în același timp termenul la o realitate istorică, neamul care are o existență milenară d a voit, desigur, să înțeleagă prin acest cuvânt o mentalitate, un climat ideologic-epocal în speră contemporan, ceea ce e într-o măsură admisibil, dar termenii în care vorbește sunt atât de improprii încât confuziile și absurditățile devin inevitabile. Nu din spirit de șicană stăruim asupra acestor lucruri, ci din două motive serioase. Întâi, cartea aceasta e scrisă de un mare profesor de filozofie, căruia, căruia suntem în drept să-i cerem termeni proprii. Al doilea, e vorba aici nici mai mult, nici mai puțin, decât de un catechism al românismului. Și atunci, preciziunea termenilor și claritatea gândirii sunt condiții clementare. În realitate, D. crede că sunt mai multe românisme sau naționalisme considerate ca manifestații epocale ale acelui neam, acelui aș neam. Acesta e chiar tema lucrării sale. Românismul, zice dânsul, e o manifestase manifestație a realității istorice românești. Pagina 110. De data aceasta, neamul care se manifestă ca românism apare ca având una și aceeași natură. Numai naționalismele manifestate de el sunt de naturi și cu totul diferite. Cea mai mare parte din lucrarea de față se silește să ne demonstreze că românismul nou e cu totul deosebit de românismul cel vechi. Adică de, rom- de naționalismul veacului trecut. Diferențele acestea sunt foarte cunoscute și D. Motru aduce o cantitate obositoare de amănunte pentru a ni le arăta din nou. Totuși, nu poate convinge că natura românismului e cu totul altceva decât aceea a naționalismului din trecut. Dacă admitem că românismul nu e decât tendința originală a neamului nostru de a se manifesta istoricește, ca el însuși, această tendință se poate realiza în etape, după gradul de dezvoltare a puterilor lui și după împrejurările epocale. Dacă acesta nu poate să însemneze în niciun caz deosebirile de natură în, ma- în manifestările acelui ași neam, Căci manifestările ca sine însuși ale lui Oricâte variații epocale ar înfățișa Nu au decât una și aceeași natură Ca și neamul care le produce Nu considerăm noi toți felurile manifestării istorice ale neamului nostru Ca semne distinctive după care îl putem cunoaște ca autor al lor? Dacă ele ar fi de natur cu totul deosebite ne ar fi peste puțină, ne ne ar fi peste putință să ajungem din studierea lor la cunoașterea unității de natură a neamului. Românismul nu poate fi deci o manifestare epocală, cum crede cutărie de motru ci însuși modul permanent și specific de a crea istorie al neamului românesc. Astfel, tema fundamentală a cărții sale apare arbitrară și greșită. Însuși, dâcă cu Motru o contrazice de numeroase ori și aceste contradicții sporesc în măsură regretabil confuzia catechismului stăruind mereu să ne încredințeze că românismul e o manifestare episodică a neamului nostru. Domnia sa scapă și adevărul cum e cel următor. Or, românismul e un jurământ de credință în statornicia pământului și a neamului românesc. Pagina 103-105 Cu alte cuvinte, tot ale sale, Acest jurământ e instinctul de apărare vădit în realitatea istorică, în pagina 118. E admirabil, dar acest mod de a-l concepe exclude cu desăvârșire caracterul episodului pe care autorul se silește fără încetare să îl dea. Pentru că jurământul de statornicie e consfințit de tot sângele vărsat în istorie iar instinctul de apărare umple toate veacurile cu strădăniile lui eroice ca neamul acesta și pământului să fie ce sunt astăzi. Suntem oarecum oarecum, încântați că Dâmotru însuși, prin asemănarea fericite scăpării de condei, își dărâmă teza cărții, Nu putem să nu fim de acord cu domnia sa când afirmă că neamul constituie un unicum pe pe lume și când adăugă că naționalismul fiecărui popor este o existență originală și nici de cum copia, copia unui model universal, în pagina 56. De asemenea, când ne vorbește de rădăcinile noastre proprii cu destinul nostru propriu, în pagina 31, și când respinge ideea unei rațiuni universale, în pagina 117, în sens natural, idee pe care noi am combătut-o cei din tâi, și când îi opune geniul național. cultura universală nu există, fiindcă nu există această rațiune universală care să-i dea normele. Cultura există ca produs al geniului național, ca expresie a acelui unicum din ființa fiecărui neam. Tot ce spune Dâmotru în această privință, în privința tradiției adaptate la invenție și a invenției corecte prin tradiție, precum și a progresului, care e creșterea organică a patrimoniului eredital al neamului, sunt lucruri pe care noi le spunem de două decenii încoace. Suntem de acord în această privință, deși domnia sa nu ne citează niciodată. O chestiune însă rămâne fără lămurile, lămurire. În cartea sa aceea de a în aceea de a asimilării din cultura și din civilizația popoarelor mai înainte decât noi. Uneori domnia sa e categoric contra împrumuturilor, altor, uh, uh, împrumuturilor. Um, alteori e categoric pentru naționalismul din veacul al XIX-lea. E declarat în întregime o imitație străină și o sândit fără drept de apel. Dar când ajunge să definească noul românism, domnia sa o face în conformitate cu noua spiritualitate a Europei pagina 150. Pentru că mai avem încă multe de învățate de la această Europa. Sunt două puncte de vedere ce se anulează unul pe altul și lasă într-o mare nelămurime problema asimilării care în scrisul nostru e, credem, destul de limpezită. Acum, ce este acel unicum? Ce sunt acele rădăcini proprii și acel destin propriu de care am pomenit. Dâmotru recunoaște că acel unicum nu este altceva decât etnicul, un cuvânt pe care, împreună cu multe altele, l-a pus în largă circulație de azi gândirea. Pentru noi, etnicul e însăși natura proprie a neamului. Pentru Dâmotru, termenul acesta are numai un sens biologic, e ceea ce ne-ar deosebi de alte neamuri într-un muzeu etnografic. În realitate însă, etnicul e alcătuit din sânge și suflet, prin urmare, el are deopotrivă un înțeles biologic și etic. Într-un mod general de a vorbi, contradictoriu cu ideea pe care și-o face despre etnic, dămotru însuși recunoaște punctul nostru de vedere când pretinde că noua spiritualitate postulează identitatea dintre spirit și materie. Pagina 91 Noi respingem, însă, identitatea aceasta monistă în favoarea unei simple fuziuni, după care etnicul ne apare ca o fuziune a biologicului și a eticului, a sângelui și a sufletului. Oricum ar fi conceput, însă, suntem de acord cu dâmotru. Etnicul Constituie natura noastră proprie, prin care ne deosebim de celelalte neamuri. El este esența românismului. Toată mișcarea națională din zilele noastre, zice autorul, urmărește integrarea etnicului într-o vocație istorică, pagina 91. Frumos spus și lapidar, idealul acesta pentru care se frământă generația tânără se numește cu expresia cunoscută România a românilor. Ea însemnează dominația etnicului în cultură, în viața de stat și în viața socială. Cu un cuvânt rezumativ. Idealul generației tinere este etnocrația. Și cine se încumete să scrie catechismul noii spiritualități, dând alt înțeles românismului decât acesta, săvârșește un grav și de neiertat act de mistificare. Acesta aceasta este cartea domnului Cârdă Motru. Când domnia sa încearcă să determine în mod negativ românismul, spune că el nu e xenofobie, nu e antisemitism și nu e ortodoxism, o repete de atâtea ori și cu o vehemență atât de neobișnuită în scrisul dumii sale, molcom, încât intenția de mistificare e mai mult decât străvezie. Dacă noua spiritualitate este, cum zice dânsul, ceva de înțelesul exclusiv a celor tineri, unde e generația de azi care s-ar recunoaște în românismul acesta oferit de Dâmotru? Etnocrația către care năzuiește România de azi este implicit xenofobă și antisemită, întrucât dominația ei în cultură, în viața de stat și în viața socială postulează reducerea influenței străinilor în cel mai modest caz, după criteriul proporției numerice. Căci, ce fel de etnocrație ar fi aceea în domeniul culturii, când presa e în mâinile evreilor și a minorităților, care simulează idealurile noastre, înlocuindu-le în realitate cu idealurile rasei lor? Dacă fiecare nație e un unicum, cum putea să ne recunoaștem noi în gândirea evreilor, Determinată de constantele geniului lor etnic. Ce fel de etnocrație ar fi aceea în domeniul economic când finanța, industria și comerțul nu ne aparțin nouă? Instinctul de apărare pe care chiar dă motru îl recunoaște la temelia românismului nu e în cea mai justificată funcțiune când urmărește în toate aceste domenii realizarea numărului proporțional? e ceva mai rațional decât acest postulat al naționalismului de azi, Dâmotru îl clarifică totuși cu vehemență, drept, primitivism și barbarie. Tot astfel, dacă românismul e spiritualitatea care urmărește realizarea unei ordini perfecte și eterne, de ce această ordine nu poate oferi ortodoxia? Și ce putere, în locul ei, creează, în viziunea generației tinere, imaginea ordinei perfecte și eterne. d nu ne spune, dar respinge categoric ortodoxia din noua spiritualitate românească. Chestiunea fiind de o însemnătate capitală, ne rezervăm să o discutăm într-un articol aparte. Să trecem acum la ceea ce înțelege dânsul prin vocația românismului în clipa de față. Chemarea lui, zice autorul, este să organizeze din nou statul și școala, pagina 135. La ce asta se reduce, tradusă în practică misiunea românismului sau integrarea etnicului în vocația istorică. Reorganizarea statului e într-adevăr o problemă dominantă a vieții contemporane. Frămătăriile politice de pretutindeni, revoluțiile și războaiele civice ce cutremură continentele, toate urmesc acest obiectiv principal. El e înțeles în două direcții contrare. Ori stat ploretar, ori stat totalitar. Întâiul are la bază vechea concepție a luptei de clasă. Al doilea, noua concepție a categoriilor sociale sau a corporațiilor ca să vorbim în limbajul domnului Motru, sunt astăzi în lume două spiritualități ce își dispută întăietarea. Domnia sa e convins însă că există una singură, aceea a statului totalitar. Iată definiția sa. Secolul nostru e secolul naționalismului totalitar. El vrea o aderență totală între stat și națiune. Pagina 138 Mai departe. Statul pentru contemporani e organizarea funcțiunilor națiunii însăși. Statul se identifică cu menirea națiunii. Pagina 139 E limpede, prin urmare, că nu poate fi vorba de un stat organizat pe principiul luptei de clasă. Autorul repudiază statul burghez și nu se spune nimic despre cel ploretar. În ochii săi rămâne normativ, pentru vremea noastră, singur, statul totalitar. Acum, ce fel de stat e chemat să realizeze românismul? Să nu credeți că răspunde un alt autor. E tot tăc rădulesc cu motru. În conformitate cu noua spiritualitate a Europei, statul român va trebui să se așeze pe adevărata lui temelie, pe populația țărănească. Pagina 150 Statul românismului, el statul țărănesc. Un mare capitol din catechism e închinat astfel acestei idei în consecvența domnului Motru de la definiția statului totalitar până la această precizare în concret, e atât de evidentă încât ne dispensează să stăruim asupra ei. Statul țărănesc e un stat de clasă. El e reacțiunea contra statului burghez, Pagina 150. Țărănimea contra burgheziei, ideologia, prin care noul așezământ va înfrânge definitiv individualismul economic al liberalismului e cooperația. Așadar, statul țărănesc e statul cooperativ, iar nu statul corporativ. Distinția o face mult mai limpede decât D. șeful Partidului Național țărănesc, care combate cu uh, franchet cu francheță francheță ideea corporalistă de ce ce renunță dâc rădulesc un motru atât de brusc la statul totalitar pe care și l-a propus ca normă și de ce îmbrățișează cu atât de uimitoare uitare un stat de clasă fiindcă dacă a înțeles într-adevăr ce e statul totalitar și l-ar fi precis ca vocație a românismului S-ar fi izbit de o chestiune care îi face silă un asemenea stat. Um, o, o, care i-ar face silă. Un asemenea stat ar duce la ceea ce domnia se numește xenofobie și antisemitism. Etnocrație de care am vorbit nu se poate realiza în concepția sociologiei de clasă. Sociologiei. Sociologiei de clasă. Ci numai în concepția sociologiei corporaliste. Statul totalitar e coordonarea dinamică a tuturor funcțiilor organice ale naturii, națiunii. Întrucât, criteriul lui este etnicul. Acesta pretinde eliminarea neromânilor din funcțiunile organice ale statului și repartizarea lor după proporția numerică în funcțiunile organice ale societății. Cum astăzi, în România, cele mai multe din aceste funcțiuni sunt stăpânite de străini în finanțe, industrie, comerț, meserii, profesiuni libere, presă. Dacă un Motru ignorează în mod voit această mare și gravă problemă care constituie totuși obiectivul practic principal al mișcării naționaliste, Toată imensa lume tânără care își cere dreptul elementar de a trăi luptând pentru realizarea proporției numerice, cată să fie mistificată și abătută de la obiectivul luptei către idealul cooperației stătești. Intențiile autorului capătă la sfârșitul cărții o expresie de indignare vretnică de ziarul adevărului, lozinca lor a naționaliștilor de azi este românul este stăpân la el acasă, adică dreptul de um, suveranitate pe care uh, cu atâtea jerfe l-a atribuit totalității naționale să-l întindem și asupra indivizilor români, făcând din el, din el un uh, privilegiu de care aceștia să se bucure în comerț în industrie și peste tot unde este un avantaj, avantaj de împărțit. Aceasta însemnează după el, idealul etnic substituit spiritualității naționaliste vechi. În realitate, aceasta însemnează degradarea spiritualității naționaliste. Pagina 207. Bizară indignare. Absurdă mentalitate. A căuta să creezi în țara ta un comerț românesc, o industrie și toate celelalte ramuri de muncă de care se leagă problema românizării orașelor noastre, constituie un privilegiu neîngăduit și o degradare a spiritualității. A părăsi toate acestea în mâna uh, cotropitorilor și a reduce toată vocația românismului, tot destinul propriu la cooperativele sătești. Aceasta însemnează noua și nobila spiritualitate. Ea e, într-adevăr, fără precedent în istoria trecutului nostru. În rezumat, anticreștin, D-Motru secularizează spiritualitatea coborându-i înțelesul până la o ideologie, oricare. Antirasist. Oricare antirasist face din ea o Emanație naturală și episodică a rasei. Antinaționalist, românismul său se reduce la o spiritualitate de lăptării și bănci populare. Idealul propus unei generații e lozinca unui club politic, satul țărănesc. Dacă spiritualitatea e justificarea unei ordine transcendente, ce trebuie realizată în viață? atunci ordinea perfectă și eternă pe care o e chemat să o transpună numai în sate neamul românesc e cooperația. Aceasta e esența și mizeria cărții, o naivă și confuză mistificare a românismului. Acesta este sfârșitul acestui capitol. E foarte interesant, aș vrea ca să citesc cartea acelui om care se numește uh, Cârdă cu Motru. ar fi foarte interesant să o citesc. Um, și ca să dovedesc că aceste două părți au, fost, au existat pe pământ de la începutul lumii, care sunt aceste două părți la gât, care se deschid și merg spre infinit. Sus este X, îl numim X, că nu avem nu îl cunoaștem. Este principiul vieții, este Dumnezeu și e foarte interesant cum aceste două părți s-au jucat și în România și în America. În America, acum, în prezent, e cam același timp. E cam același lucru ce se întâmplă în care etnicul simt eu, că este la putere dacă aplici la o universitate, te întreabă ce rasă ești și mulți oameni sunt acceptați, bazat pe probabil probabil că este bazat pe rasă pentru că pe aici se cam zice că oamenii albi au privilegiu deci minoritățile aceste două părți mereu sunt în luptă contra una contra altei. Este interesant să descoper că aceste lucruri s-au întâmplat în România. Și cum așa partea asta mai B, mai socialismul ea cam câștigat când a venit comunismul. Um. Dar nu pot să zic că identitatea omului este așa mai în partea dreaptă, de asemenea. Eu cred că ambele părți sunt inferioare, nu sunt inteligente, pentru că o parte, ca să zic așa, partea asta mai imperialismului, exclude cei care nu se identifică ca românii, de exemplu. Deci, cam exclude minoritățile. Dar după aia, cealaltă parte, include toate minoritățile și cam exclude o individualitate anume. Deci, care este individualitatea omului? Este conștiința lui să își dea seama că aceste două părți Sunt ambele inferioare și când au mers de când a început lumea asta și să se mute la următoarea etapă care a fost introdusă de profesorul Iisus Hristos când a zis să-L iubești pe aproapele tău. Ar fi interesant să practicăm iubirea și să ne descoperim care este identitatea adevărată care este conștiința mea proprie până data viitoare vă mulțumesc bună Lu- Lucy Lucreția și Mihai Platon bună bună Ashton <laughs> îmi pare bine că ați fost aici